0: 11 funcionários desaparecidos e um impacto incalculável ao meio ambiente. O derramamento de petróleo, ocorrido no dia 20 de abril de 2010, na plataforma de petróleo da petrolífera inglesa British Petroleum, no Golfo do México, é considerado o maior vazamento da história. Ao todo, calcula-se que quase 5 milhões de barris de petróleo foram derramados no mar. Mas afinal, até que ponto a economia e o meio ambiente podem conviver, Meu nome é Matheus e este é mais um episódio do podcast Prazer Sou Matheus, lembrando que o nosso podcast está disponível nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Para iniciarmos nossa discussão, tenho que informar que estou utilizando como base para este episódio o livro O que os Economistas Pensam sobre Sustentabilidade. Essa obra foi publicada em 2010 pela editora 34. O objetivo de tal livro é mostrar o que influentes economistas brasileiros, 15 no total, pensam sobre meio ambiente e sustentabilidade. Como a própria sinopse do livro explicita, a obra engloba profissionais com diferentes linhas políticas. São entrevistas exclusivas que foram reunidas por Ricardo Arnett, que é o organizador, em um livro. Dentre os entrevistados, cito Antônio Delfim Neto, paulista e autor de inúmeros artigos e livros, dentre os quais a tese denominada O Problema do Café no Brasil. Participam da obra também André Lara Rezende, Edmar Baca, Eduardo Gianetti, Aloysio Mercadante, dentre outros. Para todos os que anseiam por conhecimento e, em consequência, pelo entendimento de como as mudanças climáticas afetam o nosso presente e influenciam o nosso futuro, recomendo o que os economistas pensam sobre sustentabilidade. O livro físico está disponível para compra em várias plataformas de vendas. Cito duas aqui, Amazon e Estante Virtual. Mas chega de conversa e vamos para o tema de hoje. O primeiro conceito que vou apresentar para vocês, e que talvez para alguns seja um clichê, mas para outros seja uma novidade, é que vivemos em um planeta. Um planeta que não é plano e nem esférico, é um geóide. Esse geoide em que vivemos possui uma finitude de recursos, que são ceifados por empresas e organizações para assim alimentar a economia. Portanto, há um limite natural ao crescimento. O problema, conforme o economista Edmar Baca, é que a natureza é considerada um bem sem dono. Por ser um bem sem dono, quem tem o dever de controlar e administrar, portanto, são os governos. Acontece que uma má administração, ou até mesmo a ausência desta, consequencia que a natureza possa ser usada como se de graça fosse, ou seja, excessivamente. E agora, neste estágio da discussão, pode surgir um questionamento em você. Pode-se haver crescimento econômico, progresso social e ecologia? Economia e ecologia podem ser ajustadas? Antônio Delfim Neto cita que quando a indústria de produção de aço foi implantada, havia-se um alto nível de poluição gerada. Com o desenvolvimento da mesma, o grau de impacto foi minimizado, já que foram implementadas medidas corretivas, como o uso de filtros e a adoção de novas tecnologias. Ainda no mesmo assunto, Edmar Baca cita que não é só a produção econômica que afeta, que impacta o planeta, e os seus recursos, mas também o número de pessoas e a expansão demográfica. Baca cita, inclusive, que a raiz do problema, no caso do Brasil, por exemplo, não está somente na industrialização, promovida fortemente nos governos Vargas e militar, mas também no desmatamento e na expansão do gado. E diante do exposto sobre economia e meio ambiente surgem questionamentos como crescer ou não crescer. Para a humanidade alcançar de fato desenvolvimento sustentável com equilíbrio no tripé econômico, ambiental e social, será necessário acabar com o capitalismo ou transformá-lo adequando-o a uma nova realidade? Para finalizar o episódio de hoje, cito uma frase do escritor, jornalista, romancista, teatrólogo, contista e cronista Nelson Rodrigues. Disse ele, no Brasil, da discussão não nasce a luz, nascem perdigotos. Para que consigamos alcançar um desenvolvimento sustentável de fato, necessitamos superar impasses e construir consensos. A qualidade dos debates precisa evoluir. Destaco, por fim, que o nosso podcast está disponível nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Curta, siga, compartilhe. Você pode enviar sua dúvida, sua sugestão, seu elogio, sua crítica para o meu e-mail Este e-mail também está disponível na descrição do episódio. No Facebook e no Instagram, você pode me encontrar como arroba, prazer, sou Um forte abraço a todos que nos acompanham e até o nosso próximo episódio do podcast Prazer Sou Mateus, que visa influenciar o seu pensamento sobre ciência e educação.